0: Mercado do milho. Apesar de queda nos preços, 2024 deve ser de nova valorização. Você já está acompanhando o Paracatu Rural no seu aplicativo de áudio, de podcast? Então pesquise aí. Estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Pesquise no seu favorito, Paracatu Rural e acompanhe. Mercado Agrícola O cultivo do milho primeira safra enfrenta dificuldades por conta das oscilações climáticas e esses eventos típicos de anos de influência do fenômeno El Ninho continuam a ocorrer nas regiões produtoras do Brasil, atrasando o plantio deste cereal. Este primeiro ciclo de cultivo do milho é projetada uma produção de 25,3 milhões de toneladas, queda de 7,5% em relação à safra anterior. Já a colheita total do milho está estimada em 118,53 milhões de toneladas. Nas culturas de inverno, foi identificada uma queda na produtividade em quase todos os produtos, quando comparada à última safra. Para o trigo, principal produto, as chuvas volumosas, ventanias, granizo, enchentes, muita nebulosidade e poucos dias com sol dificultam a conclusão da colheita lá no Rio Grande do Sul o volume de produção está estimado em 8,1 milhões de toneladas para aquele estado. Para o milho, a estimativa é que o volume de exportações brasileiras do cereal em 2024 seja reduzido, podendo chegar a 38 milhões de toneladas. A queda projetada se deve em razão da perspectiva de menor produção nacional, somada à maior oferta disponível no mercado internacional em meio à boa safra norte-americana, conforme informações da Conab. Agora aqui no seu Jornal do Agronegócio está chegando o Vlamir Brandalize, que semanalmente traz para a gente aqui informações de mercado, agrícola e pecuário. Falando um pouco mais sobre o milho, 2023 foi de aumento da produção, mas por outro lado de queda nas cotações. No fim das contas, o ano 2023 foi bom para o produtor rural de milho Brandalize.
1: E esse ano a maioria dos produtores venderam abaixo de 50, né? Então o mercado teve uma super safra de milho, nós colhemos aí perto de 130 milhões de toneladas. E dentro disso tem notícia boa e notícia ruim, né? A notícia boa é que nós se tornamos aí, superamos os Estados Unidos e somos o maior exportador mundial de milho em 2023. E ao produtor a cotação do milho caiu muito, né? e ele carrega um custo de produção da safra anterior aí que veio do ano passado, 2022, alto, né então, muita gente reclamando que a margem foi muito pequena e muitos apontando que não teve margem de lucro né? então esse é ano a situação negativa e a, e a boa é que um, como nós lideramos a exportação mundial de milho nós vamos continuar exportando muito em 2024, né e isso não dá uma condição de liquidez né? o milho se tornou um grande produto do Brasil como é a soja e isso vai dar ao produtor uma condição também boa de, de negociação em 2024, então eu acredito que em 2024 o milho deve valer entre 10% e 15% mais que foi em 2023 então ele vai estar mais valorizado dá para ver que a própria B3 aqui de São, de, de, do Brasil, de São Paulo ela já projeta o milho 2024 valendo aí numa faixa de 15% a mais do que está em 2023 ainda, então é, estamos saindo do fundo do poço vamos dizer, na questão de cotação do produtor e vamos começar a evoluir mas vamos subir pela escada né, degrau em degrau e por enquanto em função da grande dificuldade que teve de plantio da soja tudo indica que nós vamos ter uma safra bem menor aí de milho isso dá para o produtor que conseguir produzir milho uma, uma tendência de cotações bem melhores né? a oferta menor mercado comprador isso é positivo para o produtor. No ano 2023,
0: é, essa alta oferta de milho, consequentemente com o um baixo valor da, da saca, ajudou também o setor de rações, né?
1: Olha, Franz, com relação à questão de, desse... Nós tivemos uma, um reequilíbrio né, na situação do setor de ração, né? Porque o preço do milho despencou, o preço de farelo despencou, a farela de soja, né, que compõe principalmente o setor de ração, né, então, isso aí fez com que o setor de suíno, que estava aí já há dois, três anos pedalando com prejuízos grandes, começasse a respirar, o setor do frango também teve uma condição melhor, o setor do ovo, que são os grandes consumidores de ração e de milho, eles conseguiram evoluir, né, dá para ver que o Brasil está batendo o recorde histórico de produção de frango, de produção de ovo, de demanda de frango, demanda de ovo, de exportação de suíno, de frango, ambos aí devendo fechar o ano com o recorde histórico, isso é um fator aí que, em, em decorrência do milho, tem caído bastante de cotação e, e voltou a viabilizar, né, esse setor, então é uma notícia que não foi boa para o setor de produção de milho, mas acabou trazendo um, um equilíbrio, uma expansão do setor de ração, que está no ano de record histórico de produção e consumo, né? e provavelmente vai continuar em 2024, porque o Brasil é líder mundial na exportação de frangos, e também em pouco tempo vai ser líder mundial na exportação de suínos, e passamos a ser grandes exportadores até de ovos, então isso é benéfico para o setor do agro para manter a estabilidade, né? Dar condição para o produtor produzir mais milho e manter demanda, né? Porque nós temos demanda interna crescente e demanda de exportação aí que está querendo o nosso milho. Né? Você sempre tem trazido nos seus comentários a respeito desse
0: atraso do plantio da soja e o reflexo disso na, na safra de milho, né? Na safrinha. E também tem alguns produtores que nesse final de ano plantam milho para silagem de que forma que você avalia essa questão climática em cima da produção do milho, nessa virada
1: 23-24? Olha, Francis, com relação a, 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 ao milho, nós estamos aí com o milho da safra de verão no campo, esse milho da safra de verão tem pelo menos uns 500 mil hectares a menos de área, isso reflete um, uma limitação de, de, de potencial produtivo, mas nós temos que levar em consideração que nesse ano não há seca no Sul, né, a seca no Arogançu ano passado em Santa Catarina foi aí mais de umas quase 5 milhões de toneladas desses dois estados, né, então esse ano a tendência de ambos aí é de ter uma safra mais perto do normal mas temos uma redução diária, então a safra total por enquanto continua se projetando nessa primeira aí de verão Perto de 25 milhões de toneladas, que foi muito parecido que colheu ano passado, mesmo com área menor. A safrinha é uma grande incógnita, exatamente, porque ainda não se sabe quanta soja vai ser colhida aí até o mês de fevereiro, né, que é o período ideal de plantar safrinha. E também nós vamos depender também do clima, né, das chuvas avançarem no mês de abril, maio. Então, se tiver previsões aí que vão ser no mês de abril e maio, provavelmente a queda da área da safrinha, que por enquanto há previsto uma queda também de área na safrinha, ela pode ser amenizada. Em princípio também nós vamos ter uma, uma redução da produção da safrinha nesse ano, colhemos mais de 100 milhões de toneladas de milho safrinha, e agora na nova safrinha, por enquanto, se projeta perto de 90. Então há uma redução da, do potencial, é, em função de condições de clima em condição de produtor e de, de, de próprio mercado né? então é isso que nos aponta aí que a tendência do mercado é ser melhor do que foi em 2023 né, para o produtor e aquele produtor que ainda tem um pouco de milho certamente agora no começo de 2024 ele vai pegar uma cotação melhor do que foi até agora porque a demanda segue aquecida o milho da primeira safra com exceção do sul no centro do Brasil, aí pega Minas Gerais, ele está atrasado, ele vai chegar mais tarde, então isso é benéfico para quem tem milho, que deixou um pouco de milho armazenado para vender no começo do ano. Né? Então essa é a boa notícia para o produtor que está com milho ainda na, na propriedade. Né? Tem muita gente que tem milho no silo bolso, em armazém, que pode pegar uma cotação melhorada agora no começo do ano. Né? Para 2024, como é que você
0: acredita que o produtor... Rural, na questão do milho, pode ficar é, aguardando né, o que, que acontece aqui no Brasil, o que, que acontece no, no mundo inteiro
1: com relação ao milho? Olha, 2024, o que, que mostra? O mercado mundial de milho é de demanda crescente e constante. Né? Não estamos vendo, a, e o próprio Usda tem mostrado aí nos relatórios, que o, o mundo consome, ano a ano, aumentos de demanda, tanto de arroz, de milho, de de soja, as demandas mundiais são crescentes constantes e o milho ainda mais que os demais, né? Porque o milho além de fonte para o setor da ração, ponto de alimento humano, ele também cresceu muito como fonte de energia, né? Para produção do etanol. E então a tendência é 2024 é de demanda forte tanto lá fora como aqui dentro, né? Que o Brasil também vai aumentar a demanda não só do setor da ração como do etanol, né? Então nós vamos crescer mais umas 2 milhões a 3 milhões de toneladas a mais só para o setor de etanol, que deve ir para a faixa de umas 14, 15 milhões de toneladas de milho para etanol em 2024, frente a 11,5, 12 milhões no máximo que está projetado fechar 2023. Então, o ambiente de demanda para o milho é positivo, né? tanto aqui como lá fora. Né? Então, isso não deve mudar e, e isso que dá lastro, né? Lastro aí para manter cotações melhores, né? Para o produtor que gosta de trabalhar com essa cultura, que
0: mensagem você deixa então?
1: Olha, com relação a milho, muito produtor é, hoje ele está na dúvida, né, com relação ao plantio, com relação ao que ele vai fazer, justamente porque ele está olhando, né, o, o, o valor que ele tem que investir aí numa semente. E de todos os insumos, a semente praticamente não teve queda de valor, né? Você pega alguns defensivos, herbicidas, uh, caíram bastante, né? Fertilizantes, despencaram em relação ao que era nos anos anteriores, né? Ureia, uh, eu cheguei a pagar uréia 7.500 reais a tonelada, e nessa safra que eu tenho milho no campo, eu, no, no momento melhor, ali eu consegui até 2.000 reais a tonelada, então hoje já subiu. Mas os insumos ainda... A grande, a grande dúvida, dúvida é o produtor, que é a questão, é questão, questão da semente, mas o, o produtor tem que levar em consideração que ele vai fazer uma cultura que é uma cultura de alta tecnologia, e ele não pode vacilar, pode vacilar né? E o, né? O, o primeiro coisa que ele vai precisar, que vai ter que ter uma, uma, qualidade uma qualidade muito boa é a semente, então o produtor tem que olhar a semente como a largada é, em marcha total, aí para uma safra boa, né? Então... Nessa hora eu acho que não pode vacilar, né? Ah, vou comprar uma semente barata aí porque eu não acredito no milho. Às vezes ele economiza 200, 300 reais numa saca de semente e daí ele colhe lá duas toneladas a menos ou três toneladas a menos de milho, que vai dar mais de mil reais, mil e reais de, de faturamento a menos. Então o produtor tem que fazer as contas, ir direitinho na época que vai plantar. Porque eu acredito que o milho vai ser melhor do que foi em 2023. Isso, possivelmente, tanto em potencial de safra, né, que o produtor está aprendendo cada vez mais a produzir safrinha, e principalmente no faturamento e lucratividade. Né.
0: Bradaliz, muito obrigado pela sua participação no Paracatural, trazendo informações aí todo o ano 2023, né? E agora a gente fechando esse ano aqui falando da soja e do milho também. Do milho. Deixa o seu Deixa bom dia para os nossos ouvintes.
1: Olha, amigo produtor, o é, é, que nem a gente sempre, sempre comenta, né, o sucesso do produtor, ele, ele está em sair bem na produção no campo. Né? Esse é o primeiro impo, um, fator. Né? Então, o produtor acompanha bem as suas lavouras, nós estamos num mundo muito tecnificado, e, e o sucesso econômico vai estar, tá, principalmente aí no milho né? no sucesso do, 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 da produtividade né? não, não conseguindo ter boa produtividade, o produtor já está fadado a ter um risco grande de ter prejuízos econômicos porque os gastos básicos que o produtor tem para fazer uma produtividade baixa ou alta que é colocar uma plantadeira no campo que é colocar um trator, depois colocar uma colheitadeira eles praticamente são os mesmos do produtor que vai ter uma alta produtividade, então é, acompanhe bem, faça bem feito o que vai fazer, que certamente o resultado econômico vem, vem na sequência e vai ser positivo.
0: É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14:20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25,40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, o fizestes. Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos de fato servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã